0: 也许在那场1954年的颁奖典礼上，两个人的命运便紧紧地交织在一起。这两个人的其中一个注定会是一场永留侵史的绚烂烟火，然而另一个人则像是月光，始终克制并且默默地绽放自己的光芒。也许人们在一刚开始，从来都不曾注意到它。但随着时间经过，人们会发现，无论当时间过去多久，它始终都在那个地方，温柔而永恒。一个是烟火，一个是月光，你会选择成为谁呢？大家好，我是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。好，那今天呢、啊，我们要讲的就是同志的话题，因为大家都知道嘛，六月其实是同志骄傲月。我一直就很想要写一个关于在一九六零年代、一九八零年代这种同志的故事。呃，之所以想要写这个题目，其实是跟我自己本人有关，严格来讲是跟师婆有关啦。大家都知道我跟他的故事嘛，是在二零一三年圣诞节，我们两个人在布拉格广场相遇。等到一个礼拜之后呢，我就跟他告白了。一告白之后。他说他可以答应我，但是要有两个条件。首先，第一，因为他非常的讨厌烟味，所以我必须要把香烟给戒掉。对，因为那个时候我有香烟的烟瘾。我说啊，好，没有问题。然后我问他第二个条件是什么？他说，因为他有非常非常多同志的朋友，所以不管是在同性还有同婚的议题上，你一定要支持。哦，他在讲这段话的时候，真的是非常的严肃，严肃到我甚至有一种感觉：如果当时啊，我真的没有办法戒烟，其实我们还是有可能会在一起的。但如果我不支持同婚，哎、欸，我们可能真的就只能走到这里为止了。我记得那个时候啦、啊，我的回答是：坦白说，我根本没有想过同婚这个议题，因为说认真的，我认为啊，两个人结不结婚，根本不需要经过其他人的同意。所以啊，那个时候我是这个样子回答的。那我跟师婆也就这样在一起了。不过呢，一直到今年为止，其实我也是看了蛮多這种 LGBT 加或是同性族群的故事。这一路走来，其实他们真的遭遇到非常非常多的困难。而刚好啦，上次我有问大家说，哎、欸，大家想要去听什么啊？很多人就开始跟我敲碗說，说名牌史名牌史。哎、欸，所以我就开始在想啊，哎、欸，同性恋或者是 LGBT 加这种议题跟名牌有没有什么可以搭得上的东西？后来我一找，哈哈，超级多。不过、啊、最后啊，我还是选出了最具有代表性的两个人物。之所以会选择他们，不只是因为他们是时尚界的超级巨星，更是因为他们的人生基本上就是见证了整个同性恋从1960年代那个被打压，到逐渐找到一片属于自己天空的这段历史。而这两个人就是大家都知道的 Eve s a n d o v a 伊夫圣罗兰，还有另外一个就是永远一袭高领衬衫、永远戴着墨镜的老佛爷卡拉格菲，究竟他们有着什么样的故事呢？那在故事开始之前，我们也要先进一段读者留言。好，那我每一次啊都会在下面放我的赞助链接。那如果有人在赞助之后留言给我，我也都会在这里一一的念出来。这一次呢我们的第一位选手是一位叫做安娜的同学，他留言给我说。很喜欢听海狮讲历史故事，谢谢谢谢安娜。然那还有另外一位叫做陈恩的爸，哎、欸，陈恩的爸真的是已经抖内好多次了，谢谢谢谢。他说小学三年级的儿子是忠实听众，要拿零用钱赞助海狮一罐沙丁鱼，谢谢。希望这一次小学三年级的小孩还是很喜欢这样的时尚史啊。还有另外一位叫做黄邦乱讲，他说。感谢海狮认真讲，最近几集的音效也太认真了，好想给六颗星好评。谢谢谢谢黄帮乱讲，哎、欸，大家有发现了吗？这几集我的确是音效配的比较认真，因为我终于比较认真的投入来做这件事情了，所以配音的时间也是比较多。好，那下一个是爱历史的苏菲亚，哦，他讲的蛮长一段的。谢谢神奇海狮美美带来精彩的故事，有时听着听着就哭了，像是台海飞弹危机啊，还有二战相关呢、啊，有时又会爆笑出来。像海狮与太太圣诞节相遇的故事太有趣了。海狮讲到德国相关的历史时，感觉会特别来劲。梅克尔系列也特别喜欢。我很喜欢历史，谢谢你让我回忆起读书时候读到历史情节的悸动。我常听完你的故事后，又去查了资料，继续加油，周更啊！谢谢谢谢哦，他真的是留的是蛮长一段的。那其中有提到的是台海飞弹危机，那就是一九九六年李登辉总统大选的那一段故事啦。还有另外一个是爱画画 ，love drawing。他说：“希望你能常常有机会泡一杯红茶，等它蒸发。”这个的梗呢，是因为有一次我讲我在成大过得非常的悠闲，我泡了一杯红茶，就在那边看着它的蒸汽慢慢往上浮。别人就问我说：“你是不是已经闲到在等这一杯茶凉掉了？”我就说：“其实我是在等这杯红茶蒸发。”对，那个时候真的是非常的悠闲。好，那这次的读者留言就到这边，谢谢大家。那我们就开始吧。好，就像我们前面说的，两人的相遇要从一九五四年开始说起。这是一场时装设计比赛，比赛的主办方呢是一个叫做国际羊毛局的单位。那当然啦。这个单位举办时装设计比赛，它最重要的目的其实是为了要宣传羊毛面料的优点，因为在1950年代那个时候，大量的人造面料开始出现了，因此呢，很多羊毛业为了要宣传羊毛面料的优点，顺便保住一下自己的饭碗，所以他们开始举办了这一场设计比赛。那当然啦，奖金跟奖品是蛮诱人的，获胜的话不仅仅能成为这个所谓的时尚界的。明日之星，成为各大时尚品牌争抢的对象。更重要的事情是，他们设计的图啊，还会被交到巴黎的各大时装屋里面去制作成真正的衣服，然后由当红的模特儿展现在世人眼前。想想你原本画在纸上的东西，如今突然间变成真正的衣服展现在你眼前，这是一个多大的奖励！所以啊，在一九五四年，这场时装比赛明明才来到了第二届，就已经竞争极度激烈了。总共原本就是要找出三位优胜者，分别是大衣类的优胜者、晚礼服的优胜者，还有套装的优胜者，总共就是选出三个人。不过就这样的名额，居然涌进了超过六千件的参赛作品，搞得评审就是在那边审啊审啊审啊。而最后脱颖而出的就是两位非常年轻的年轻人，分别就是获得了大衣类还有晚礼服类的冠军。而他们的年纪也差不多，其中一位呢是21岁，来自德国汉堡的卡拉格菲尔老佛爷，而另外一位则更令人瞩目，因为这一位的得奖者圣罗兰，当时他才年仅18岁。那我们就先来讲一讲圣罗兰的故事吧。很多人都只看见了圣罗兰他的辉煌，但却不知道他的童年还有求学的经历，根本就是一场噩梦。好，那伊夫圣罗兰是法国人，不过他其实不是法国本土的法国人，他是法国在北非的一个殖民地，叫做阿尔及利亚的地方。那他出生的这个城市是一个港口城市，叫做奥伦。觉得如果要用台湾来比的话，就像是高雄这个样子，就是一个很大很大的国际港口都市。这个城市有一个特点啊，就是它拥有非常丰富的。被殖民经验，对，就是所有的列强来了又走，来了又走这样子。原本一刚开始啊，就是16世纪葡萄牙人来了，葡萄牙人也没有干什么，就喊了一声“哇，好漂漂”，然后就走了。实际上，真正第一个来统治这里的是西班牙人。那西班牙人在这里待了一阵子。当然啦，就像我们的红毛城一样，一刚开始也是建立了一些坚固的防御工事。这些防御的工事呢，就有一大票的本地人每天要说啊，杀进去啊，杀进去啊，你们这些猎场啊。然后西班牙人就躲在城墙里面，啊，来呀、啊、来呀、啊，打不到打不到。而说时迟，那时快，突然间一场大地震，天摇地动，只听见砰砰砰。顿时间，整个西班牙城墙震碎一地，墙内的人和墙外的人就四目相对了。你看看我，我看看你。Hello，Hola，Good morning， 哈哈，呃，情况有点尴尬。啊，本地人就这样子把西班牙人给请走了，哪边凉快哪边去啊？不过好日子没有过多久，因为到了19世纪的时候，另外一个更强的殖民国家又来了，那就是法国。法国人啊，把奥伦这一个沙漠小镇打造成一个堪比法国本土的国际大都会，而且和法国其他城市非常不一样的地方是，因为。奥伦这个城市，它一刚开始是被西班牙人殖民的，后来啊又到了穆斯林的手上，所以它整个城市的文化是非常多元的。常常就是左边一看是欧洲的天主教堂，而右边一看就是伊斯兰的清真寺，或者是后面的犹太教堂。而这就是圣罗兰它长大的地方。大体而言，圣罗兰的童年还算是蛮快乐的。不过呢，当他十几岁开始进入学校之后，生活对他来讲就只剩地狱了。原因非常的简单，因为就是在那个青春躁动的时期。很多人都开始逐渐对异性产生了一些兴趣，产生了一些好感。而此时的圣罗兰开始逐渐发现，他喜欢的和别人似乎都不太一样。他喜欢的似乎是男生。而其他同学当然也发现了，当其他同学啊都极力的表现出自己男子气概的同时，圣罗兰却长成了一个身材瘦削的男生，举手投足呢都有一种说不出来的温柔感。当然，在我们现在这个时代，我们都觉得啊这还好，没什么特别了不起的。不过呢，在过去绝大多数的地方。同性恋者他们在长大的过程里面，其实都伴随着一种无法抗拒的罪恶感和羞耻感。他们会千方百计地想要把这种感觉给压下来。这种情况啊，在一九五零年代尤其严重，因为那个时代整个西方世界正刮起一个巨大的同性恋恐慌。后世的历史学家给这种恐慌取了一个名字，叫做薰衣草恐慌 （Lavender Scare）。这时候就一定会有人问了，哎，为什么叫做薰衣草呢？之所以叫薰衣草，其实是当时美国对男同性恋的称呼就叫做 Lavender Boys， 薰衣草男孩。而这一件恐慌的起源呢，是在一九五零年代，当时啊，美国有一个狂人参议员叫做 Joseph McCarthy， 麦卡西）。麦卡锡他在一场演讲上面就声称，美国的国务院就是他们的外交部，已经遭到了共产党员的渗透。就这样子啊， 1 9 5 0年代，有名的恐共浪潮叫做麦卡锡主义，逐渐开始席卷整个美国。不过很快的呢，保守阵营的人开始就把矛头从原本的共产党员，到所有他们觉得不符合保守主义形象的人的身上。而其中的一个重灾区就是同性恋，他们到最后甚至喊到说，同性恋会威胁到国家安全。一看到这里的时候，其实我真的是蛮好奇的，同性恋到底要怎样威胁到国家安全？我后来看了一下，我不晓得我看的有没有正确，不过他们的逻辑大概是这样的：一，谁会加入共产党？大部分的人都是身心灵很扭曲的人；二，同性恋在身心灵上都很扭曲，所以得到了三的结论：同性恋容易加入共产党。对，真的就是。我那时候一听到的时候，就是 What the fuck， 这到底是什么意思？当然啦，也不是所有人都像那一群人一样这么疯。当时仍然有一些有志之士努力替这一些同性恋辩护。当时的国务卿，一个叫做艾奇逊的人，他誓死就捍卫被指称是同性恋的那一些国务院的同仁。那一个国务卿就说：“跟我一起工作的这些同事们，他们都是可敬。”忠诚而且生活干净的美国人，他指出啊，其中有一位被你们指称是同性恋的这一位叫做 p i r a f o y 他曾经就读于就鼎鼎大名的美国西点军校，而另外一位被你们指称是同性恋的呢，一个叫做 Fisher 的人，更是在二战中担任是轰炸机的领航员。就算真的喜欢的是男生，喜欢的是同性恋，那最多也只能说是心理健康问题，根本不涉及国家安全的问题。但是这一切都没有作用，恐慌已经形成了。所以在1952年，那时候的麦卡锡主义已经燃烧了两年左右。美国举办了总统大选，当时啊，保守主义大本营共和党打出的旗号就是 “Let us clean the house”， 让我们打扫房子。它的什么意思呢？它的意思很简单，就是要清除一切联邦机构里面的共党分子、腐败分子，还有同性恋。他们甚至到什么程度呢？甚至污蔑他们的民主党对手是同性恋，而最后大选结果也出炉了，共和党到最后以440张选举人票彻底碾压对手的89张选举人票。所以在那之后啊，全美各地的清理行动就开始了，他们的 house 就开始被 clean 了。只要被怀疑是同性恋，你就会立刻被抓去问话，并且呢，在场是完全不能有律师陪同的。没过多久，你就会失去工作，而失去工作之后，也没有任何地方会聘用你。而如果你在外面啊跟人家牵手啊，或是有任何这种行为呢，不好意思，你就会立刻被逮捕。这就是50年代的同性恋的身处的情况。那我们回到圣罗兰的学校啦，虽然圣罗兰他读书的地方是在法国，不是麦卡锡主义最兴盛的美国，但你想想看，圣罗兰他所处的环境哦，他左边是一个天主教的教堂，右边是一个伊斯兰的清真寺，它上面是一个保守主义的法国政府。你觉得圣罗兰求学的处境会好得了吗？所以不意外的，他在学校遭受到了严重的霸凌。在日后，伊夫圣罗兰在采访中，他是这个样子回忆到自己的童年：我的同学们可以看出我和他们不一样，所以他们殴打我，将我锁在厕所里。我充满了悲伤、恐惧和惊慌。每天早上。在我不得不去上学之前，我简直都要难过到生病了。当他们欺负我时，我会一遍又一遍地对自己说：“总有一天你会出名的。”就是在这种童年的阴影下，圣罗兰逐渐成长为一个孤独又害羞的灵魂，而他唯一的宣泄口就是画画。一位圣罗兰曾经的同学，他到现在都还记得。有一次，他看见圣罗兰的作品，讶异的发现，那个害羞的小男孩笔下竟然透露出那种如此纯粹而强大的天赋。而也就是这样的天赋，让圣罗兰在18岁那年就拿到了服装设计比赛的洋装类冠军。也就是在这个颁奖典礼上，他第一次见到另一个来自德国却与他非常相似的人——卡尔拉格斐。哎、欸，不知道为什么、啊，在看到拉格菲的童年故事时，我大概就有一种奇怪的亲切感。可能是因为我读的就是汉堡的历史，所以他经历的那些，像什么汉堡大轰炸，我大概都知道他在说什么。但是老佛爷其实不是很喜欢汉堡，他说那边的人都没什么穿衣品味。呃，关于这件事，其实我自己个人也是蛮同意的。好，那我们就开始讲拉格斐的故事吧。拉格斐比圣罗兰大三岁。那圣罗兰是1936年出生的。那照道理来说啊，其实老佛爷出生的年代比圣罗兰更惨，因为他出生的年份是1933年。对这个年份有印象吗？没错，就在那一年，希特勒成为了德国总理。是的，老佛爷的辈分就是这么大。不过啊，虽然老佛爷出生的年份不好。但他出生的家庭都是蛮不错的，他的家境非常的好，因为他老爸就是一个典型的汉萨商人。什么是汉萨商人呢？还大家都知道，汉堡是一个很古老的商业大臣，他们从中世纪就开始在做生意了。而之后啊，汉堡就开始跟临近的一些其他周边城市，像什么吕贝克啊，像什么不来梅啊，一起组成了一个巨大的商业组织，叫做汉萨同盟。那在我们现在。德国最有名的那个航空公司就叫做 Lufthansa， 直接翻译就是“天空的汉萨”的意思。那汉萨呢？它其实到15 16世纪这个商业组织就逐渐没落。不过汉萨可不只是一个历史名词而已，一直到现在，德国至少有18个城市被冠以“汉萨之城”的名字。所以啊，常常我们在现在，真的我没开玩笑，有的时候一些汉堡的那一些企业主还会很得意洋洋的跟我们讲说，哈哈 ，we are the Hansa， 什么意思？就是我们是汉萨商人的意思。那这种汉萨商人其中有几个特点啊，首先第一个就是非常重视自己的商誉。在当年，就是只要是握个手，就代表契约成立。第二个特点就是非常的国际化，汉萨同盟本来就是一个跨城市甚至是跨国的商业组织。那老佛爷的父亲其实就是一个这样的人，他老人家随便一开口就是九国语言。老佛爷的老爸呢，也是从外国开始发现了商机。他在第一次世界大战结束之后啊，老佛爷的父亲就看准了其中的一个生意，叫做炼乳。后来就开始跟美国人合资，在德国和法国两个地方纷纷开设了炼乳工厂，然后到最后也发了大财。那回到家里面呢，老佛爷的父亲对他是百般的呵护，不过他妈就是一个比较酷的存在了。他妈有多酷呢？好，至少啊，在我的朋友圈里面，因为你知道我也有一点年纪了嘛，所以我开始有一些朋友已经逐渐的当妈妈了。当妈妈对他们的小孩呢，就是那种百般呵护。但老佛爷的妈妈，她最常对老佛爷说的一句话就是：“你到底有什么废话？想说就快点说，我们可没有时间听你在那边屁。”就对，你会对你小孩这样讲吗？这已经算还好了，但还有更狠的，小卡尔啊，你的鼻孔实在是太大了，我都想要在你的鼻子上装窗帘了。更狠的是，有一次啊，老佛爷爱上了弹琴，他就开始去上钢琴课，然后乒铃乓啷的在家里面弹琴。没弹多久呢，老妈就冲了进来，不要再弹啦，吵死了，去画画，至少画画没声音。对，老佛爷之所以会开始画画，就是因为他老妈嫌弹钢琴实在是太吵了。不过呢，就是这样的老妈，却意外的包容老佛爷的所有与众不同。当青春期来临时，老佛爷有一次啊，就问他妈妈说：“妈妈，什么是同性恋？”请记得，啊，那是1940年代左右，那是一个会把同性恋全部送进集中营的纳粹德国时代。但老妈的回答居然是：“哦。”那就和某种头发颜色一样，大家都不一样，没什么了不起的，完全不是个问题。就是因为这样子的双亲，所以连老佛爷都讲说：“我真的很幸运，能拥有这样思想开明的双亲。”就是这样子的双亲造就了老佛爷与圣罗兰完全不同的童年经验。在老佛爷的成长过程里面，整个远方的战火和他没有关系。此时呢，他却在汉堡郊区外面自己的豪宅里面，他呆在自己的小小城堡里。德国北方波罗地海的微风轻轻的拂来，吹过。巨大高耸的森林里面，伴随着老佛爷的铅笔笔尖摩擦着纸张的沙沙声，这样的场景，这样子的声音，构筑成为了老佛爷的整个童年记忆。他看着自己图书馆里面的书，想象一个古老而甜美的欧洲咖啡厅，翻阅报纸的声音，宫廷舞会的乐曲，水晶吊灯绽放着昏黄的灯光。老佛爷说。我活在某个过去的时代，那是我从未经历，只是凭空想象的过去。他就这个样子度过了整个战争时期，而到战争结束之后，老佛爷一家重回百废待举的汉堡，而就是在这里，老佛爷遇到了一场改变他人生全部走向的晚会。好了，严格说来，那不是一场晚会，而是一场服装发布会。发布的品牌呢，是一个才新成立两三年却已经非常爆火的服装品牌，它的名字叫做克里斯蒂安迪奥。再根据当事人的回忆说。迪奥来到汉堡参加新品发布会，在当时可是一个不得了的大事，因为迪奥他当时是时尚天空中高挂的闪亮之星，没有任何星星比他更加耀眼。老佛爷就看了那一场发布会，那一瞬间，老佛爷的世界被彻底的改观了，他仿佛走进了一个他只是曾经在想象里面构筑的童话世界里面，一切都如梦似幻的。一位位模特儿脚步落在厚实的地毯上，优雅地穿插在舞台的中央。他们身上穿着是优雅的黑色与白色交织的套装，接着是皮草的披肩。还有大一，十六岁的卡尔第一次惊喜的发现，原来美丽的事物不仅仅只是存在于过去的日子，现代一样是可以如此的美丽与优雅。没过多久，他就对家人说：“我要去巴黎，而且我要进入迪奥工作。”他的母亲听到后，头抬都不抬：“哦，那就去啊。”对，就是这么的简单。啊。在德国，啊，很多城市它都有自己的代称，比方说哥廷根大学，一个非常有名的大学，它的城市就叫做哥廷根。一走下来，哥廷根的车站就写了他们的代号，叫做“创造知识之城”。汉堡的代号叫做 d e t o r t r 通往世界的大门，因为很多人都是从汉堡港前往新大陆的。对于老佛爷的妈妈来说，对，没错，汉堡是世界之门，但就只是一扇门。你本来就应该走出去，去见识这个世界的。老佛爷就这样子来到了巴黎，而在经过几年努力之后， 2 1岁的老佛爷终于与18岁的圣罗兰在这一场时尚设计比赛的颁奖台上面相遇了。这是改变时尚界的一场相遇。因为从获奖的那一瞬间开始，两个人就成为了法国设计界的明日之星。不过呢，两个人的起点其实还是有一点落差的。因为没过多久啊，一个比较没有那么出名的品牌叫做巴满，他就找上了老佛爷，对老佛爷说：“你要不要来我这一边工作，然后当一个设计助理这个样子？”不过呢，比他小三岁的圣罗兰可就不是这个样子了。因为圣罗兰他直接就进入了老佛爷。梦寐以求的时尚巅峰迪奥去工作了。不过呢，圣罗兰他毕竟,竟童年是这个样子，所以根据其他人对他的印象，圣罗兰他本人是极度的害羞。根据当时的人们所述啊，他在走路的时候一定是紧紧贴着墙壁的，而且从来都不跟任何人说话。但是呢，当这样害羞腼腆的小男孩一开始设计服装的时候，所有人都会讶异：这样一个安静的小孩，为什么能做出如此动人、优美的设计？而除了工作之外呢？其实圣罗兰也常常和老佛爷混在一起。之后啊，他们两个人再加上一个迪奥的女模特兒，叫做维克多雅的，他们一起组成了一个三人组，日日夜夜就这样子流连在巴黎的各个酒吧、饭店、夜。店里面，当白天的时候，他们会在巴黎最繁华蒙田大道的一个叫做剧院酒吧的地方，在那里啊，所有的高级时装屋工作的年轻人还有模特都会在那里，在一张张的红色天鹅绒沙发一边抽烟一边聊着八卦，甚至一边调情。而到了晚上啊，家里面是开金山的这个老佛爷就会开着他的 Volkswagen 轿车去变。整个大大小小的酒吧和夜店，尤其是同志酒吧，在当时的巴黎里面，其实这种地下的同志酒吧已经算是非常非常多了。其实这也算是蛮正常的，因为不管是老佛爷还是圣罗兰，他们都算是50年代的年轻人。在30年前，当第一次世界大战结束的时候，整个巴黎其实有一段黄金时期。当时啊，无数的文艺人士到最后都变成一些知名的人物，像是毕卡索，像是费兹杰罗，像是。海明威，他们都曾经流连在巴黎的各大街小巷里面。而当三十年之后，当另外一场世界大战结束之时，年轻的脸孔依旧存在，只不过这一群年轻的脸孔变成了老佛爷，变成了圣罗兰。在每一个夏日的夜晚里，里面同志酒吧的这些客人纷纷地涌到街上，扭腰摆臀，尽情地享受巴黎最负盛名的喧嚣与奢华。但美好的时光转瞬即逝，因为才过了三年，到了1957年，一件事情的发生，圣罗兰与老佛爷的世界就此不同了。<音樂> 1957年，法国时尚的掌门人克里斯蒂安·迪奥先生心脏病发过世，享年52二岁。整个法国顿时陷入了一片愁云惨雾，但人们在悲伤之余，更想要问一个问题：如今谁要来继承迪奥的衣钵？原本在迪奥公司里面除了迪奥先生本人以外。公司内部还有三大女性主管，这三位女性主管呢，彼此之间其实也是有各种台面上、台面下的明争暗斗，所以到最后妥协的结果，就是让迪奥生前最喜欢的伊夫圣罗兰继承伊波，成为迪奥的设计工作总监。而这一年，迪奥只有二十一岁，对，二十一岁就成为了迪奥的掌门人。二十一岁，我到底在干嘛？好，当然、啊，这样的决定啊，自然也在时尚圈内部引发巨大的震撼。一时之间啊，所有人都在讨论：为什么找这个二十一岁的人啊？迪奥里面是不是没什么人才呢？哎呀，要不要干脆倒一倒算了、啊？那么，外面的议论纷纷不谈，圣罗兰他当时的心情到底是如何呢？这个害羞像是一个沉浸小女孩的圣罗兰，在一听到这个消息之后，她二话不说，马上就飞回了自己位于北非的家里，接着再把自己关在卧室里面整整三个礼拜。大家会想，哎，她是不是被压垮了？不，她不是被压垮。此时的圣罗兰，她感受到的不是紧张，也不是崩溃，而是兴奋。他知道自己的时刻来了，他关在自己的卧室中，任由过去所有的疯狂张扬的想法从他的瘦弱的手中迸发而出。他一张草稿一张草稿的接着画。日后，圣罗兰回忆道：“我正处于一种完全兴奋的状态，我知道我会出名。”等到三个礼拜之后，他飞回了巴黎。当他一展开那些像山一样的草图时，迪奥工作室的女主管们全都疯了。而最后，他们从那些草图里面选择出不多两百套服装，制作成真正的衣服。当一九五八年一月三十日，伊夫·圣罗兰掌管迪奥的第一个系列开始了。好，如果大家有听我之前迪奥的特辑的话，其实你们就会知道，迪奥他本人是很喜欢那种古老欧洲的贵族风的。而在迪奥他老人家当家的那一个年代，一件迪奥的晚礼服厚重到什么程度呢？厚重到你把那件晚礼服放在地上，它可以自己立起来。为什么一件洋装可以自己站起来？是因为里面啊有一大堆的那种衬裙啊、支架之类的东西，所以人。只是站在一个支架里面而已。但圣罗兰他没有想要继续走这样子的风格，他才21岁，年轻的他想要去使用更轻盈的面料，因此他设计了一种没有腰身，它有点像是那种宽版洋装的样子，但是呢线条剪裁是非常利落的礼服，穿上了这样的服装可以让人家看起来更加年轻有活力。如果要比喻的话，其实我觉得有一个非常好的例子叫做 Black Pink。什么意思呢？好，大家都知道吗 ？Blackpink 里面有一个是迪奥的代言人，就是雎属，没错。那有另外一个是 YSL 的代言人，对 ，Rose。这两个人代表的风格，其实我觉得非常忠实，能够呈现两个不同品牌的风格。雎属常常穿的就是那种有腰身的洋装、高跟鞋，一整个就是大家闺秀的感觉。当他一走出来的时候，那个气质真的是拉到满点。相反的 r o s e 不一样 r o s e 常常就是哎衣、e、服没有穿好，露出个肩膀，他是那种年轻风格的代表，随性自在潇洒。当然啦，这两种风格各有各的优点，然后各有各的拥护者。不过在，在195060年代的时候，其实大家已经看了太多的大家闺秀风格，所以当圣罗兰的设计一出现的时候，观众全都疯了。等圣罗兰的发布会一结束之后，圣罗兰本人从幕后缓缓出现之时，全场瞬间爆出无比热烈的掌声。《纽约先驱报》里面甚至这样写道：“我从来没有看过更好的迪奥系列，每个在场的人都在哭。”这样的情感。宣泄，既是对圣罗兰才华的颂扬，也对迪奥的未来松一口气。此时啊，圣罗兰已经彻底走红了，人们疯狂地爱上他的一切。先是爱上他又高又瘦的身材，爱上他那双忧郁的蓝色大眼睛。报纸啊，甚至把他描绘成像是在森林中的牧神一般。而在这场发布会大获全胜之后几天，圣罗兰似乎又收获了他的爱情，因为在一场庆祝晚宴里，圣罗兰就遇见了他一辈子的爱人，叫做皮耶。贝尔杰，这个贝尔杰啊，当时是一个古董商人，而在这一场晚宴里面，刚好也不知道是不是被人家刻意还是随性安排成这个样子，不，圣罗兰和贝尔杰两个人就这样子面对面而坐。从一刚开始，贝尔杰就被圣罗兰给彻底迷住了。贝尔杰他日后这样回忆到。在他身上，我看到一个拥有巨大天赋的年轻人，但同一时间又是一个极其神秘的人。就是这两个元素，天赋与神秘，这两种元素加起来，谁都会被迷得神魂颠倒的。没错，贝尔杰就是这个样子。所以啊，两个人就开始越走越近，越走越近。那换另外一个角度来讲，面对圣罗兰如此巨大的成功，老佛爷卡尔拉格菲。他的处境又是如何呢？我说真的，你如果有圣罗兰一个这样的朋友，我坦白讲，我可能真的会感到嫉妒。想想看，曾经他们两个人是站在同一个颁奖台上面，如此的接近，但接下来呢，对方开始走进了自己梦寐以求的品牌工作室，接下来。对方又成为了那个时尚品牌的设计总监，之后对方又被报纸评为那个品牌的救星，甚至成为整个法国时尚最闪耀的一颗光芒之星。老佛爷再怎么样不嫉妒，也无法忽视这样巨大的差异。昔日的三人团，如今只剩下维克多亚，就是那个迪奥的模特兒，还有老佛爷两个人了。而某一天啊，老佛爷就约了维克多亚，到最颇负盛名的丽池饭店吃早餐。整个餐桌上，他布置了鲜花，玻璃杯晶莹透亮，在整个金碧辉煌的丽池饭店里面，维克多亚定睛凝视着眼前的老佛爷。偶尔，他会从里面看见了这位男子的悲伤。他们聊到了圣罗兰，如今圣罗兰早就已经今非昔比，在未来的时尚书里面，人们甚至有可能把他的名字放在像香奈儿啊，像是迪奥这样子的名字的旁边。但此时的老佛爷呢，他依旧找不到自己未来的方向，他不知道自己未来的着落在哪里。不过，人各自有自己的命运，一个是璀璨而辉煌的烟火，另一个则是宁静致远的月光。老佛爷知道自己唯一能做的就是沉淀自己，累积实力，并且在那个属于。他的时刻到来时，抓住展露锋芒的时机。当时他两人都不知道，正当老佛爷缓步向上之时，命运却在此时开了两个人一场大玩笑。因为，在1960年，发生在北非的一场战火，让圣罗兰从天堂在一夜之间彻底跌落地狱。那究竟是发生了什么事呢？我们下次再见，拜拜。